1: Es ist Kalenderwoche 45, noch drei Wochen bis Nikolaustag. Der Countdown läuft, ist die Kanzlerwahl noch dieses Jahr zu schaffen. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und wie immer mit dabei, mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, der Booster-Shot des R&D, Andreas Wiesmann. <lacht>
0: Hallo Steven. Und wir haben eine Frau eingeladen als Gast, die lange Kulturchefin der Taz war, danach als freie Journalistin und Buchautorin gearbeitet hat. Sie hat ein vielbeachtetes Buch über Angela Merkel und die CDU geschrieben als Damals letzte Volkspartei. 2004 bis 2010 war sie Chefkorrespondentin der Welt. Und seitdem schreibt sie als politische Korrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit. Zunächst viel über die Grünen, inzwischen aber besonders über CDU und CSU. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. und begrüßen Mariam Lau.
1: Hallo, freut mich sehr. Und zu dritt besprechen wir unter anderem folgende Themen. Top, die Wette gilt. Wettkandidat Olaf Scholz aus Hamburg sagt, er schafft es in nur drei Wochen mit 22 Arbeitsgruppen aus drei Parteien einen Koalitionsvertrag zu schmieden. Das ist das, was wir jetzt brauchen, dass das Land zusammenhält und an einem Strang zieht in eine Richtung, damit wir diesen Winter überstehen. Die CDU-Hitparade. Friedrich, Norbert oder doch Helge, wer sollte denn nun dein Herzblatt sein? Drei Jahre als Kanzleramtsminister und acht Jahre an der Seite Angela Merkels im Bundeskanzleramt haben aus einem natürlich auch was gemacht und sie sind der Meinung, das war Spritze, ich kaufe 2G oder doch den Impfzwang ist der Lockdown noch abzuwenden.
2: Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der ungeimpften, die über das zwei der geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auf Tyrannei. Am
1: nächsten Mittwoch läuft eine wichtige Frist aus, die Bewerbungsfrist um den Chefposten bei der CDU. Und äh, da ist Mariam die perfekte Gästin, um eine ganz einfache Frage zu beantworten. <lacht> Wer wird nächster CDU-Chef?
2: Ja, nichts leichter als das. Naja, erstmal ist ja schon bemerkenswert, dass überhaupt äh, das Rennen läuft ja seit vergangenem Samstag. Man hört sozusagen im Hintergrund die Telefone rattern. Um, und um, der Grund dafür, dass es so lange dauert, hat ja damit zu tun, dass Frauen fehlen, also alle suchen nach Frauen, die irgendwie noch hm. vorzeigbar sind und so. Als Zählkandidat, oder? Naja, soll schon auch irgendwie was hermachen. Jetzt hm. hat sich dann eine Frau einfach eigenständig ähm, gemeldet, Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, eine erklärte Merkelianerin, die aber jetzt auch gesagt hat, sie könne sich eine Mitarbeit im Team Friedrich Merz vorstellen. Ja, und darüber hinaus ist bisher noch wenig definitiv klar.
1: Also jetzt müssen wir natürlich sagen, wir haben alle das Handy, auch Sie, wenn Sie den Podcast hören, auf Flugmodus und wissen nicht, ob gerade eine Einmeldung reingekommen ist. Es kann sein, während die Folge online
0: ist, dass sich das Feld schon klärt. Genau, also und es gibt ein paar Namen, die war man jetzt ja seit Wochen äh, in der Luft rum, Friedrich Merz, Norbert Röttgen. So, und dann der Name dieser Woche, der jetzt neue dabei ist, Helge Braun, Kanzleramtschef. Helge
2: Braun. Genau, ja. also merkelanerischer als Helge Braun kann es eigentlich <lacht> nicht mehr werden, ne? Der Mann, der ihr Kanzleramtschef war und auch wirklich in der ganzen Zeit nicht einen Hauch von Distanz hat erkennen lassen. Also für all diejenigen in der CDU, die eine Merkel-Kontinuität suchen, wäre das die perfekte hm. Lösung. Ich glaube, es ist, werden natürlich auch schon erste Witze darüber gemacht, dass der Mann von Beruf Anästhesist ist. Hm. Und wenn man sich mal fragt, was die CDU jetzt braucht, weiß ich nicht, ob es... Ähm, ob ihr damit jetzt so weitergeholfen ist. Das war eine böse, böse
0: Bemerkung aus dem Märzlager. Ne? Der, <lacht> der, das Letzte, was die CDU jetzt braucht, ist ein Narkosearzt. Wie <lacht> schön gelacht. Ne?
2: Naja, ist, was treibt ähm, ihn denn da jetzt hin? Denkt
1: er denkt tatsächlich, es gibt so viele Merkelianer, die sich nirgends wiederfinden und deswegen dann sagen, wer das weiter so will, will brauchen?
2: Also, es gibt schon viele in der CDU ähm, und neuerdings werden die Weiße Ritter genannt, die. Mhm. Ähm, irgendwie verhindern wollen, dass Friedrich Merz äh, die Partei führt, weil sie eben befürchten, dass er mit dem Erbe Merkels äh, irgendwie aufräumt und Dinge zurückdreht, weiß ich nicht, zum Beispiel eben in der Flüchtlingskrise oder überhaupt in der Gesellschaftspolitik. Dass die CDU überhaupt wieder eine Gesellschaftspolitik macht, äh, ist glaube ich wäre, glaube ich, vielen gar nicht so recht. Mhm. Und... Ähm, da scheinen sich jetzt oder sollen sich angeblich eben einige Leute zusammengetan haben, die Weiße Ritter genannt werden. Der Begriff kommt offenbar irgendwie aus der Wirtschaft, Wirtschaft. Betriebswirtschaft und bezeichnet Leute, die eine feindliche Übernahme verhindern aha, wollen. Aha in einem Unternehmen, und ja. Genau.
0: Also, es ist, wenn ein Unternehmen attackiert wird von einem Konkurrenten, der es feindlich übernehmen will, dann suchst du dir einen anderen Konkurrenten, mit dem du auskungelst, dass er dich übernimmt, und der ist dann der Weiße Ritter.
1: Mhm. Und warum taugt da Röttgen nicht für?
2: Ja, weil Röttgen einfach in der Vergangenheit, ähm, von vielen als illoyal und nicht wirklich teamfähig mhm erfahren wurde, also im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Ähm, er ist einfach im persönlichen Kontakt nicht sehr stark. Viele Leute denken, kann ich mir den auf einem Grillfest in Wanne-Eickel vorstellen? Würde der sich da wohlfühlen und sagen, hm, vielleicht nicht so wirklich? Und so jemand braucht die CDU aber schon, der der da so beim Grillen richtig auch seinen Spaß hat und nicht irgendwie aussieht wie Tony hm. Soprano, der gleich in einer Panikattacke in Ohnmacht verhalten wird am
1: Grillen. Ja. <lacht> ist das auch das, was Jens Spahn jetzt zum Verhängnis geworden ist? Also Spahn hat jetzt offenbar diese Woche in einer Fraktionssitzung erklärt, er tritt nicht mhm. an, er muss sich noch um die Pandemie kümmern, da kommen wir gleich auch noch zu. Mhm. Ähm, äh, aber ehrlich gesagt war er vorher schon seinen Stern gesunken. Er war mal Hoffnungsträger, hat Anfang des Jahres schon rumtelefoniert, ob es genug äh, Unterstützer gibt. So, ne?
0: davon kommen wir. Anfang ja. des Jahres, Geheimkanzlerkandidat, große Frust in vielen Teilen der CDU, dass man gesagt hat, oh, das Team laschet sparen. warum sind die nicht genau andersrum? Warum ist es nicht das Team sparen laschet So ist es, ja. ja das wurde und offen diskutiert. Ja. Wurde offen diskutiert und jetzt ist dieser Typ... Ja, ich Praktisch. will nicht sagen am Ende, aber doch in einem unfassbaren Karriereknick. Ja, ist
2: wahnsinnig abgestürzt. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Dingen, die er persönlich falsch gemacht hat. Also viele haben ihm erstmal schon äh, das Team Laschet übel genommen. Also seine früheren Freunde aus dem Wirtschaftsflügel mhm. ähm, haben schon die Tatsache, dass er ähm, Sozialminister wurde. Also, dass er Dinge gemacht hat in seiner Zeit als Gesundheitsminister, also zum Beispiel das mit den Fallpauschalen und so. Ähm, die haben sie ihm übel genommen. Der ist ja jetzt plötzlich Sozialminister und so. Das, also er hat nicht mehr die reine wirtschaftsliberale Lehre vertreten. Dann hat er Friedrich Merz gegen Friedrich Merz kandidiert. Das haben die ihm auch übel genommen. Und dann hat er sich noch in ein Team mit Laschet begeben, mhm. das haben sie ihn auch übel genommen. Also er gilt sozusagen bei diesen treuen äh, Truppen äh, als Verräter, und dann gibt es halt viele, wiederum von den Merkelianern, die sagen... Richtiger Merkelianer also, ist es auch nicht, ne? Nee, <lacht> nee, das ist das äh, nee ja. und ob der in der Situation, weiß, weiß ich, wie 2016 in der Flüchtlingskrise oder so, ob der da nicht nochmal ganz anders aufdrehen würde, dann so eine Nähe zu Sebastian Kurz, zu mhm. dem früheren amerikanischen Botschafter Grinnell und so weiter. Also so das so ein bisschen ins Unappetitliche mhm.
0: Dann gab es auch diese privaten Geschichten, ne? das, ist ja. das dieses sehr teure Haus in Berlin und so. Was jetzt, sagen wir mal, wenn seine Privatgeschichte ist, sich ein teures Haus zu kaufen, keine Frage. Aber wenn du Bundeskanzler werden willst, dann guckt man auch noch mal ein bisschen anders man drauf. Man guckt auf
2: sowas und dann kommen die Kredite von der eigenen Bank, wo mhm. man selber mit im Vorstand äh, im Aufsichtsrat Aufsichtsrat Saß, sitzt. Ja. Mhm. Ähm, das ist alles nicht mhm. illegal, aber das sind alles so Sachen, wo man sagen würde, Merkel wäre sowas nie passiert. Genau so. Ich habe mich mal kurz gefragt, ob er eigentlich mit so einer amerikanischen Rede jetzt noch irgendwas hätte reißen können. Also nur so eine Rede, wo man sich wirklich hinstellt und sagt, ich weiß, dass ich euch in dem und dem und dem... Äh, überfahren habe, dass euch das gegen den Strich gegangen ist. Aus dem und dem und dem Grund habe ich das gemacht. Also manchmal kann man ja mit sowas, mhm. wenn es wirklich ehrlich ist, kann man ja mit sowas die Sache drehen. Denn umgekehrt, um das mal zu seiner Verteidigung und dann können wir das auch. Aber der, das hat mich wirklich sehr beschäftigt, weil ich finde, Spahn ist einer der wenigen Leute, die CDU noch erklären können auf eine Weise, die interessant und mhm. markant und ähm, so weiter ist und ähm, ich habe von wenig anderen aus der ersten Reihe noch Sachen gehört, wo ich sagen würde, so kann CDU im 21. Das Jahrhundert stimmt. klingen.
0: Er hat so eine Vision. ne? Er hat die, eine
2: Vision und, und er ist eben sprechfähig, wenn es auch um gesellschaftspolitische Themen geht. Er ist auch bereit, sich da äh, mhm. unbeliebt zu machen, also Organspende oder so. Er hat so einen Begriff von Gemeinschaft und so weiter, die, die er auch verteidigen kann und da sehe ich wenige in der CDU, die das können und die auch das Kreuz haben, dann mal Sachen zu vertreten und so. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt ziemlich schade, dass er jetzt so untergeht. Aber er hat auch viel dazu beigetragen, das gebe ich zu.
0: Programmhinweis.
1: Gut, für die CDU steht Opposition an. Was steht für die Mögliche Regierungskoalition an. Man hat aus den Verhandlungen, die in dieser Woche einen wichtigen Zwischenschritt hatten, nämlich die Arbeitspapiere der Arbeitsgruppen äh, sind fertig. Da hat man schon gehört, die Grünen sind unzufrieden hier und da. Und es könnte sein, dass es nicht bei dem bleibt, was die SPD sich vorgenommen hat. Nikolaus ist GroKo aus. Andreas hat Scholz Chancen, das zu schaffen. Äh, Merkel noch die, den Rekord, die Rekordamtszeit von Helmut Kohl zu nehmen oder
0: ja, ich glaube, die Chance besteht auf jeden Fall noch. Also der Zeitplan hat diese Woche so ein bisschen mal gewackelt, dass die Regierung, also der Koalitionsvertrag bis Nikolaus unterschrieben sein soll und äh, Olaf Scholz dann zum Kanzler gewählt werden kann. Die Grünen haben mehr oder weniger öffentlich das in Frage gestellt, damit gedroht. Ähm, Hintergrund ist glaube ist ähm, dass aus deren aus der eigenen Peergroup der Grünen doch ein massiver Druck inzwischen entsteht gerade was man auf also aus dem Sondierungspapier weiß und was man auch so aus den Verhandlungen hört, dass es mit dem Klimaschutz nicht weit genug geht. So man hat da bis 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 ähm, in den Sondierungen äh, war man sich ja quasi in allem einig, es war sehr viel heile Welt, heil Detail und ich glaube danach fing es an, dass innerhalb der grünen Community die Vorfeldorganisation, die Umweltschutzverbände etc da sukzessive die Daumenschrauben angezogen haben und gesagt haben, also liebe Leute, das geht nicht. mal parallel der, die
1: Klimakonferenz in Glasgow läuft und alle immer diese Sonntagsreden halten. Ja. Wie wir uns jetzt alle so, dann, dann wirkt das natürlich...
0: So Und dann gibt es, glaube ich, eine Sache, die bei den Grünen tatsächlich jetzt anders funktioniert als zum Beispiel bei der SPD. Also eben bei, bei den Sozialdemokraten ist es schon irgendwie so, dass alle so happy sind, dass Olaf Scholz Kanzler wird, dass man da jetzt eine, mit einer gewissen Nachsicht äh, auf Kompromisse guckt. Das ist zumindest derzeit so mein Gefühl. Ähm, aber bei den Grünen ist es halt so, dass so ein Klimaschützer, der sagt, ich argumentiere hier mit der Wissenschaft, und die Wissenschaft sagt, wir müssen Kohle abschalten und zwar gestern. Ähm, da gibt es gar nicht so große Kompromissspielräume. Und ein, ein Satz, der mir diese Woche im Ohr geblieben ist, war von Jürgen Resch, dem Chef der Deutschen Umwelthilfe, der dann davor gewarnt hat, dass die Grünen jetzt ihren Möwenpick-Moment erleben könnten. Das ist schon aus dem eigenen Lager natürlich echt. Hartes Ding, ne? Mövenpick, wir erinnern uns, das war die Mehrwertsteuersenkung der FDP, die aus äh, von dem Miteigner der Mövenpick-Hotelkette große Spenden bekommen haben damals. Das jetzt zu vergleichen mit einem Kompromiss, den man beim Tempolimit gemacht hat in so einer Koalition, Koalitionsverhandlung, finde ich schon hart, zeigt aber auch, wie, äh, wie nachsichtig das grüne Umfeld da reagieren wird, nämlich gar nicht.
2: Naja, also ich glaube, dass die Grünen in ihrem Ärger schon einen Punkt haben, Nämlich, dass äh, Klima jetzt so behandelt wird, als sei es irgendwie so ein Narrenthema der Grünen oder das ist halt so deren Spielwiese, naja, <lacht> so. Und das ist irgendwie für die Rhetorik, die jedenfalls auch Olaf Scholz vorher angeschlagen hat im Wahlkampf. Also er wird der Klimakanzler und so. Und dann setzt man sich aber hin und sagt, naja, seht mal zu, äh, wie ihr mit eurem Thema weiterkommt oder so. <lacht> Finde ich in der Tat auch ein bisschen äh, arm. Aber man muss sagen dass die Strategie der Grünen, sich auf die Gesellschaft zuzubewegen, die besonders unter Habeck äh, begonnen hat, die zeigt jetzt hier eben tatsächlich ihre Nachteile äh, insofern, als sie nicht mehr in der Lage sind, richtig auf den Tisch zu hauen. Also die Sache mit dem Nikolaus, ich weiß nicht, ob das klappt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, also bei den Themen, die die zu verhandeln haben, schaffen wir diesen Umstieg äh, auf den 1,5-Grad-Pfad oder so wenn es dann nicht Nikolaus wird, sondern eine Woche später ist mir das ehrlich gesagt Wumpe.
1: Und wir würden es auch Merkel gönnen, also den Kohl noch überholt. Wir würden es Merkel ja. sehr
2: gönnen. Ähm, <lacht> aber ich finde, was man eben spürt, ist, dass die Grünen nicht vom Tisch aufstehen werden. Und das war bei der FDP eben anders. Bei der äh, sind alle in die Verhandlungen reingegangen mit dem Gefühl, der Lindner muss richtig was Dickes kriegen. Er muss zum Beispiel das Finanzministerium kriegen. Es geht die FDP kann nicht in diese Koalition ohne das Finanzministerium. Und ähm, die Grünen verbreiten diese Atmosphäre nicht. Niemand denkt, dass die vom Tisch aufstehen werden und gehen werden. Und das ist ein richtiges Verhandlungsproblem einfach. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht bei der SPD bewusst passiert, aber die SPD hat natürlich die Jahre, in denen die Grünen im Grunde sich angeschickt haben, sie zu ersetzen und auf den also nicht Müllhaufen der Geschichte, aber doch irgendwie, sagen wir mal, in die Irrelevanz abgleiten zu lassen oder so. Das haben die sich auch gemerkt. Und jetzt ist so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt seht mal zu, wie er
0: mhm. weiterkommt. Es gibt so eine gewisse sozialdemokratische Bräsigkeit, genau. die man jetzt auf einmal wieder so erspüren ja. kann. Es ist interessant. Genau. Also der,
1: der Fraktionsvize der grünen Krischer hat ja... Offen in Mikros äh, gesagt, äh, also so hatten wir uns das nicht vorgestellt, dass sie jetzt sagen, ja, dann kriegt ihr euer Umweltministerium genau. für den Klimaschutz und der Rest wird quasi zwischen, zwischen SPD und FDP verhandelt, so, wenn die Erwachsenen, so ein bisschen wie du gerade sagtest, ähm, also wenn er das so in Mikros sagt, finde ich, dann scheint das wirklich die Stimmung zu sein, ist allerdings nicht so überraschend, dass Scholz gut mit der FDP kann. Und, und dass die Grünen plötzlich diejenigen sind, die in, in versteinerte Gesichter blicken, hätte man das nicht auch ahnen können bei Scholz?
2: Finde ich überhaupt nicht, nee. ehrlich gesagt. Also ich finde, die, der Mann, der von dem Hamilton-Moment gesprochen hat und damit meinte, also wir kommen zu einem Moment, wo über eine gemeinsame Verschuldung in Europa die Vereinigten Staaten von Europa auf dem Weg sind. Ja, Jemand, der das denkt, kann eigentlich nicht, die FDP als seinen Lieblingspartner mhm. ähm, sehen, sondern im Gegenteil, also da sehe ich einen Riesenkonflikt. Also die nächste Eurokrise wird einen Riesenkonflikt in dieser Koalition. Also das muss man sich nur mal für einen Moment ausmalen. Ja, äh, Lindner ist der Finanzminister, soll Geld geben, weil Italien kurz vor dem Bankrott steht und dann sitzt da die AfD und die CDU mhm. und also ja, das, das, das muss man sich ja nur machen. Von daher hätte ich das nicht gedacht jetzt, ähm, Scholz, aber für Scholz erfüllt die FDP natürlich eine sehr schöne Funktion. Sie hält seine sehr starke linke Flanke in Schach und die Grünen genauso.
0: Mhm. Und jetzt muss man aber sagen, dass Scholz auch kein grüner Freund ist. Im, ne? Also er war ja in Hamburg, hat er yeah. mit den Grünen zusammen, die Fegebank äh, da, die grünen Chefin hat ja auch schon gesagt, wir wissen genau, wie der verhandelt. Wie der das verhandelt, ist ein harter genau. Hund, das ist ein Knochen und so. Also dass er denen jetzt irgendwie groß was schenkt, ähm, war nicht zu erwarten. Wobei beim Klima, wir wissen es ja nicht, muss man ja dazu sagen, wo jetzt genau, weil so öffentlich mhm. wird es dann wieder nicht gemacht. Das, man hört nur, es reicht nicht und es gibt irgendwie Themen. Mhm. Tempolimit war jetzt eins, da ist es mal öffentlich geworden, aber... Also ich würde also, sagen, Aber ja. Scholz wird schon auch irgendwie liefern müssen beim weil Das hast du natürlich völlig zu Recht gesagt. Er hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Er hat gesagt, das ist das große Industrieprojekt mhm. für meine Kanzlerschaft. Mhm. Ähm, so ganz den Schlangenfuß kann er sich da auch nicht machen.
2: Naja, also es ist bisher nichts rausgekommen über CO2-Bepreisung. Das scheint mir ja so ein Schlüsselmotiv zu sein. Und dann zwei Prozent der Flächen für erneuerbare keine Ahnung, also da ist ja die Hälfte der Probleme noch nicht gelöst und so. Überhaupt glaube ich, dass vielleicht bei den Grünen sich viele nicht klar machen und auch öffentlich nicht klar machen, dass sie selber auch nicht wissen, wie diese ganzen Probleme gelöst werden sollen. Ja. Wie wir in dieser Energiekrise, die wir jetzt haben, wo so viele Leute ihre Stromrechnungen, nicht mhm. mehr ihre, ihre Benzinrechnungen und Heizrechnungen und so weiter nicht mehr bezahlen können, das wird echt schwer für die Menschen. Man hat es jetzt auf
1: EU-Ebene gesehen, die Deutschen haben da ja sehr Druck gemacht, dass Gas äh, anerkannt wird, äh, noch in diesem Übergangszeitraum äh, als, als sozusagen klimamäßig äh, okay auf EU-Ebene. Äh, und der Preis, den sie dafür zahlen mussten, die Deutschen, war, dass Frankreich die Atomkraftwerke da äh, anerkannt kriegt. Da mussten die Grünen bestimmt auch schlucken. Aber anders geht's nicht. Das ist ein bisschen Realitätsschock natürlich. Mhm. Also ich würde sonst der Vollständigkeit halber mal noch sagen, es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die noch nicht geeint sind jetzt aus den Arbeitsgruppen. Nach dem, was man hört, neben Klimaschutz, die Kleinigkeit Finanzen, Verkehr <lacht> sowie Außen- und Verteidigungspolitik. <lacht> sonst sieht schon ganz gut
2: aus. <lacht> ja, ich meine, dass das schwierig werden würde, mhm. ist ja vollkommen klar. Und es ist aber trotzdem ja immer noch toll, dass ähm, gerade Grüne und FDP, die sich so lange so intensiv angehasst haben, jetzt <lacht> irgendwie versuchen müssen, miteinander ja. klarzukommen und so. Dass Ich finde, das hat auch immer noch wirklich seinen so politischen Charme. So.
1: Und die haben äh, haben das ja auch mit, also dass das jetzt so wenig rausdringt, das sind ja, es gibt einfach sehr ja. feste Spielregeln ja. für diese Verhandlungen. Ne? Ja. Eine, äh, wie man hört, ist, wer eine Einigung ausplaudert oder jeder jede äh, Einigung, die ausgeplaudert wird, gilt damit wieder als nichtig und muss mhm. nur verhandelt werden. <lacht> Also gerade wenn gut. du stolz drauf bist, was durchgesetzt zu haben, <lacht> neigst du dazu, es rumzuerzählen, das machst du dann lieber nicht, damit ja. also es nicht neu aufgeschnürt wird. Wobei natürlich einer, der, der den Eindruck
0: hat, der hat sich über den Tisch ziehen lassen, dadurch natürlich auch äh, so ein Ding wieder killen könnte. Ja, Deswegen bin, Ich bin nicht ganz sicher, aber wie hart diese Regel ist. In Wahrheit. Das ist aber, ein bisschen symbolisch. aber es ist hübsch. Äh,
2: okay. Und was macht eigentlich Corona?
1: Es sind noch sechs Wochen bis zum Weihnachts-Lockdown, sagen Skeptiker. Äh, der Obervirologe Drosten spricht bereits von einer Notlage in den Krankenhäusern. Es gibt in, in einzelnen Bundesländern Inzidenzen von tausend äh, Neuinfektionen am Tag. Man muss also sagen, wir sitzen wieder ganz tief in der Grütze. Fragezeichen, weil es gibt andererseits natürlich auch viele Geimpfte. Wie kann uns die Politik da jetzt irgendwie noch raus manövrieren? Braucht es, was, wo es, wonach es ja Rufe gibt, 2G bundesweit?
2: Auf jeden Fall. Ich bin da total ähm, von überzeugt, dass es das braucht. Und mein Gefühl ist auch, dass ein Großteil der aktuell noch Regierenden und derjenigen, die bald regieren sollen, das auch so sieht. Und wir erleben jetzt aber wieder, was wir schon die ganze Corona-Krise über erlebt haben, nämlich die Angst vor dem Volk. Also beziehungsweise die Angst vor einer lauten radikalen Minderheit, die... Ähm, unter Impfgegnern und sogenannten Querdenkern und so weiter, ähm, äh, droht sich da bemerkbar zu machen. Mhm. Und ich glaube, diese Angst ist vollkommen unnötig, denn in den meisten Umfragen, die man sieht, gibt es eine Mehrheit, inzwischen sogar für eine Impfpflicht, jedenfalls bei denen, die am an, an Patienten arbeiten und so weiter, Impfpflicht äh, für bestimmte Bereiche und erst recht 2G. Also ich glaube, man hätte da die Leute mhm. hinter sich und hat aber das ewige Argument der Spaltung. Ne? Die, wir wollen die Gesellschaft nicht spalten. Ich kann es nicht mehr hören. Ähm, ich verstehe, wo das herkommt. Man guckt nach Amerika und Trump und so weiter und denkt, ähm, das soll uns hier nicht blühen. Aber ich glaube, wir sind eine andere Gesellschaft. Mhm. Und je mehr man dafür wirbt, ähm, naja, desto wohl,
1: so, so viel anders scheint es nicht zu sein. weil Wenn ich mir die Impfquoten in, in Spanien angucke äh, und Portugal, also Spanien 80 Prozent der Erwachsenen doppelt geimpft. Portugal 85 Prozent, Deutschland 67 Prozent. Also ich glaube, so mit dem Gemeinsinn, da gibt es schon noch, also es gibt eben doch eine starke Fraktion, die sehr auf Individualismus ist. Und wenn du sagst, die Angst vom Wähler, ich glaube, die FDP spielt auch eine wichtige Rolle, weil die ist die äh, lockdown kritikerpartei gewesen jetzt die ganze Zeit, hat davon, glaube ich, auch bei der Wahl profitiert. Und die wollen jetzt nicht, quasi da weitermachen, wo Merkel aufgehört hat. Ja,
2: aber ja. die wollen natürlich auch kein Bergamo. Und die Tatsache, dass der Volker Wissing, der Generalsekretär, einen Tweet geglaubt hat, löschen zu müssen, in dem Stand, unser Gesundheitssystem ist stabil, mhm. zeigt schon, dass es ein bisschen was anderes ist, ob du in einer Talkshow sitzt oder tatsächlich an der Regierung. Mhm. Also die wollen nicht in dem Moment, wo sie die Regierung... Übernehmen offiziell ähm, irgendwie Deutsch, ein deutsches Bergamo äh, verantworten. Und deshalb ähm, glaube ich, werden jetzt auch noch mal die Instrumente nachgeschärft und zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, das ist, glaube ich, weder SPD noch äh, FDP leicht gefallen. Aber da läuft es jetzt auf jeden Fall drauf raus. Je mehr Impfdurchbrüche wir bei ähm, bereits Geimpften haben, desto wichtiger wird ja das Testen. Ne? Und ja, Dass äh,
1: die Bürgertests abgeschafft wurden, sollte ja ein Trick sein, die Leute ins Impfen zu bringen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du irgendwo Zugangsbeschränkungen hast. Ja. Ne? Wenn sie einfach weitermachen können, wie vorher. dann
2: nicht.
0: Es ist aber echt ein Dilemma, in das wir jetzt reinlaufen als Gesamtgesellschaft, finde ich. Ne? Also Wir haben eine eine Gruppe von 15 Millionen, die offenbar sagt, so, sie lässt sich nicht impfen. Jetzt kann man sicherlich drei, vier davon irgendwie noch kriegen, wenn man den Druck ein bisschen erhöht oder ein bisschen mehr Aufklärung macht oder ne, die Impfangebote noch niederschwelliger. Aber am Ende bleiben trotzdem irgendwie 10 Millionen über. Und da erklären uns ja jetzt die Virologen, dass es auf jeden Fall genug, dass das Virus sich heiter weiterverbreitet und es ist auch auf jeden Fall genug, dass die Intensivstationen wieder voll laufen. Weil, weil die du, sind ja
1: relativ schnell voll.
0: Die sind relativ schnell voll, wenn ja. man sie nicht leer hält, bewusst. Als, also wenn man ja. den Krankenhäusern nicht sagt, liebe Kliniken, bitte Operationen verschieben, alle planbaren Eingriffe nicht machen und so. Das heißt, da braucht es ein paar Hundert am Ende in so einer Region und dann haben wir... Ja, vielleicht nicht Bergamo, aber dann haben wir zumindest mal, wir müssen die Leute mit dem Hubschrauber woanders hinfliegen und es geht dann ja irgendwie sehr schnell, mhm. dass das Gesundheitssystem an die Grenze kommt. Und das finde
1: ich, so, ich übrigens auch ein ethisches Dilemma, dass geplanbare Op Operationen jetzt überall Natürlich, abgesagt klar. werden, weil diejenigen, die sich nicht impfen, also jetzt an die These ist, weiß ich nicht, also die sind die Impftreiber, die Ungeimpften, äh die Pandemietreiber, die Ungeimpften, dann sind die ja mitverantwortlich dafür, dass Leute, die operiert
0: werden müssten, nicht operiert werden
2: können. Das ist Total,
0: so, natürlich. ist ethisch auch nicht ganz äh, einfach. Wie ist es nicht? Und deswegen sage ich aber, wir laufen irgendwie als Gesellschaft in ein Dilemma und müssen, ein Dilemma und müssen uns irgendwie die Frage jetzt ehrlicherweise beantworten. Jetzt geht es ans Eingemachte. Was mhm. machen wir denn jetzt damit? Also ich glaube, eine Impfpflicht, jetzt so eine allgemeine, wird ja keiner von uns fordern. Ich wäre dafür. Ausflug.
2: Ich finde, das hätte man auch längst machen können. Und ich glaube, dass viele Leute die sich noch nicht haben impfen lassen. Also es gibt die Hardcore-Typen, und zwar in allen Bildungsschichten, würde ich mal sicherheitshalber sagen. Aber es gibt auch die, die von dieser komischen Haltung der Regierung, wir halten es für notwendig und es ist wäre solidarisch, aber wir wollen es euch nicht vorschreiben. Wenn ihr es nicht vorschreibt, dann ist es offenbar nicht so dringend. Ja. So Und ich glaube, bei den Masern hat man das ganz genau gesehen. Ja, Da haben wir wieder sehr gute Quoten. Let's do it. Also. Aber wie setzen
0: wir eine Impfung? Also bei den Masern gibt es sie auch nur in der Schule, ne? muss ja, man ja sagen. Also die, also Und in der Kita. Also hier im Büro wollte jetzt keiner mein Masern-Impfbuch sehen. Wie setzen wir denn die Covid-Impfpflicht bei Erwachsenen
2: durch? Das würde mich interessieren. Ja, mit 2G, 3G. Also keinen Zugang, wenn du nicht geimpft
1: bist. Aber keine Bußgelder in dem Sinne, ne? Doch, also Bußgelder.
2: Doch, ne? Bußgelder, na, beugehaft, weiß ich nicht. Aber, äh, und natürlich auch nicht, was, was, äh, man irgendwie auf Twitter liest, äh, ich werde festgehalten von der Polizei. Und dann, genau, auf, und den, und Stuhl dann kommt und auf den Stuhl so. gespannt. Josef ja. Mengele und impft mich. Auf den Stuhl gespannt, Also, das, nicht. das, das nicht, aber ich bin echt für. Aber du würdest die... auch sagen, echt ein
0: Bußgeld, also Leute müssen ah, Auf das... jeden Fall. Also, ist jeden klar, Fall. es
1: gibt ja, es gibt ja Pflichten und Zwänge, die nicht so stark äh, forciert werden, ne? also jetzt irgendwie Gurtpflicht oder sowas ist jetzt, da gibt es ein Bußgeld, da wird jetzt glaube ich niemand in den Knast gesteckt oder so, also ich, ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, es gibt Sachen, die ja. sind vorgeschrieben mhm. oder zum Beispiel, dass Kinder nicht geohrfeigt, die eigenen Kinder zu Hause nicht geohrfeigt werden dürfen. Das ist ja auch verboten. Ich glaube nicht, dass da jemand rumgeht und so, sondern erst ab einer bestimmten Schwelle. Mhm. kriegt man da Aber Ärgern. das
0: ist was völlig anderes. Also das muss man jetzt schon sagen. Also das ist also eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Ich bin, ich habe geimpft und ich will ne, will's nicht, ne, also ich bin kein Impfskeptiker, halte das für sehr sinnvoll, das zu tun. Aber einem anderen das vorzuschreiben, finde ich schwer. Äh, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine meine Haltung, aber die ist auch radikal. Das gebe ich auch zu. Äh, wäre dann zu sagen, okay, liebe Leute Leute, wir sind in einer äh, gesellschaftlichen Notsituation. Wir, wir sind ein freies Land. Ihr seid mündige Bürger. Wenn ihr euch gegen eine Impfung entscheidet, ist das euer Ding. Aber dann kriegt ihr im Notfall halt auch keinen Intensivplatz. So, das wäre dann die Konsequenz. Oder dass man bei diesen äh, dann anstehenden Triagen sagt, ähm, freiwillig ungeimpft heißt... Hirten anstellen.
2: Das so. finde ich jetzt wieder sehr das hart. Das ist auch
0: hart. Ja, das absolut. ist echt
2: hart. Also ja, das nee, ist nur, so. um die
0: Impf-,
1: den Impfzwang abzuwenden. Ist es, ja. Aber das sind die... Das sind, Aber das heißt gleichzeitig, das sind, Andreas, dass du die Intensivstation auf Verschleiß fährst, weil die ja, Situation Triage, die entsteht ja erst, wenn die wirklich total mhm. am Ende sind. Und das ist natürlich ein Schritt, den du eigentlich vorher nee, also abwenden da,
2: musst. Das finde ich, das kann man echt nicht machen. Also Wer <lacht> wer um sein Leben ringt, da zu sagen, bitte, du hast du hast es nicht anders gewollt, Also das, das würde mir jetzt ein bisschen zu weit ja, gehen. Also da finde ich Bußgeld das riecht nach Ärger.
1: An den Außengrenzen der EU zwischen Polen und Belarus spielen sich wieder dramatische Bilder ab. Die Flüchtlingskrise ist zurück, auch als Thema. Es ist jetzt schon so dringend, dass Angela Merkel zum Telefon gegriffen hat und Putin angerufen und gebeten hat, dass er auf Lukaschenko Einfluss nimmt, der ja... Afghanische und syrische Flüchtlinge extra zu sich ins Land fliegen lässt, um sie dann nach Polen ins Niemandsland zu schicken. Äh, die Frage in die Runde, was kann und muss die EU oder Deutschland in so einer Situation jetzt überhaupt tun?
2: Also ich finde, die erste Maxime ist auf gar keinen Fall erpressen lassen. Also bloß nicht jetzt irgendwo von irgendwoher kam der Vorschlag Lukaschenko Geld zu geben, dass er die Flüchtlinge irgendwie. Das, das finde ich vollkommen absurd. Im Gegenteil, ich wäre für härtere Sanktionen. Also es gibt den Vorschlag, der Belarus vom internationalen Geldverkehr abzuschneiden, die Fluggesellschaften zu belangen und und zu sanktionieren die. Die Leute aus Istanbul oder Moskau äh, oder nach Istanbul und Moskau und so weiter bringen und da den Transfer äh, ermöglichen. Das finde ich sind alles ähm, probate Mittel. So, das heikle Thema sind diese Pushbacks. Ähm, da bin ich so ein bisschen gespalten. Also einerseits ähm, ist es natürlich absolut gegen das, äh, die Genfer Flüchtlingskonvention, jemanden zurück in die Gefahr zu stoßen. Andererseits, finde ich, gibt es natürlich das Recht der Polen, ihre Grenze zu verteidigen. Und das, was wir hier sehen, ist eben nicht 2015 oder 2016. Also ein Kurde, der in, im Nordirak lebt, in Erbil lebt, ist kein Flüchtling. Also jedenfalls nicht jemand, der dann nach Polen gehen kann und sagen kann, ich brauche Asyl. Das ist kein das ist keine politische Flüchtlingssituation. hat das Recht,
1: den Antrag zu stellen. Das ist ja das alte Dilemma.
2: Ja, ja, ja. Ähm, aber ich finde, ähm, bei der Frage, also womit hat man es da zu tun? Das muss man sich eben klar machen. Jemand, der dann ins Reisebüro geht und äh, einen Flug bezahlt und so weiter und dann... Das, das ist nicht die Situation, die wir 2015, 16 hatten. Und ich finde, man muss auch total rhetorisch aufpassen, dass ich, ich lese mit Staunen jetzt schon wieder und natürlich auf Twitter erst recht, wie dann gesagt wird, hier zeigt sich die ganze Heuchelei und Unmenschlichkeit der EU und so weiter. Nee, erstmal zeigt sich hier der Zynismus und die Brutalität dieses Lukaschenko-Regimes, das eben ja auch die Polen dafür bestraft, dass die Polen belarussische äh, oppositionelle beherbergen, was ich sehr sehr den Polen sehr sehr hoch anrechnen würde und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Affekte gegenüber der Pis Regierung da jetzt ja. die eigenen Reaktionen bestimmen lässt. Also ich
1: glaube auch, dass die für die EU ist es dadurch noch mal extra kompliziert, dass die mit Polen gerade eine ganz andere Baustelle offen hatten, Rechtsstaatverfahren Klar. und da ist sowieso gerade äh, die Stimmung im Keller und jetzt dann die, die ja bisher auch immer bei dem Flüchtlingsverteilmechanismus gebremst haben, die Osteuropäer, jetzt brauchen wir mal Hilfe. Es ist eine absolute Sackgasse. Also, ich finde, man sieht schon dann auch die Heuchelei der europäischen Flüchtlingspolitik in dem Sinne, dass die immer hoffen, es möge möglichst lange jemand anderen treffen und sich davor wegducken, einen dauerhaften Mechanismus einzuführen. Und immer, wenn es irgendwo aufbrennt, dann fällt es demjenigen, der das Problem hat, dann auf. Ne? Also es muss ja diese Lösung mein Gefühl,
0: mein Gefühl ist wir haben ähm, am Ende ein ein auf dem Papier ein Asylrecht ähm, das sehr ähm, also menschlich und ethisch und so sehr wünschenswert ist aber was eigentlich der nicht mehr mit der Praxis äh, also für die Praxis die wir jetzt haben nicht mehr taugt also dieses ähm, jeder darf an einer Grenze einen Antrag auf Asyl stellen, dann wird er geprüft. Ähm, funktioniert halt eigentlich nicht, weil äh, weil, wir, weil es fehlt dann ja andererseits auch diese Härte in der Komponente, dass man sagt, okay, und wenn wir ihn ablehnen, schicken wir dich zurück. Weil oft bleiben die Leute dann ja doch da, weil sie Kinder haben, weil sie Familie haben. Und dann gibt es diese humanitären Argumente, subsidiären Schutz etc. pp. Alles richtig, alles total nachvollziehbar. Nur das führt uns natürlich dazu, dass wir irgendwie sagen, also auf dem Papier halten wir dieses Recht hoch, was ja letztendlich auch etwas ist, was... Was ja aus der Erfahrung des Nationalsozialismus entstanden ist, dass die Juden damals keine Chance hatten, auszureisen und so. Deswegen ist es ja ein, ein hohes Gut, ein hoher Wert. Aber es wird natürlich missbraucht, wie du schon sagst. Und, und aus dem Dilemma rauszukommen, funktioniert ja dann eigentlich nur entweder, indem du wirklich sagst, du stellst da so hohe Zäune hin, dass irgendwie keiner mehr dran vorbeikommt. Naja, es Oder du kappst halt die, der, so die Strategie, die wir die letzten Jahre gefahren sind, man kappt die Routen. Ähm nee, nee,
1: es gäbe das for the record, wenn die ganze EU einen Verteilmechanismus hätte, äh, wäre das äh, verkraftbar, ne? die, die, die Leute unterzubringen, die zumindest subsidiären Schutz kriegen.
0: Ja gut, aber dann hättest du, wenn klar, du es jetzt... Aber da das, verweigern sich halt fast alle, das ja, ist ja das Problem. Verkraft. Und das hat halt nie,
1: also da, da muss man sagen, gut, wenn das nicht hinzukriegen ist in der EU, dann muss man doch diese Festung aufeinander. Aber bauen. den
0: Punkt muss man aber schon auch machen, wenn du anfängst mit einer Verteilung und das funktioniert und das ist verkraftbar bis zu einem Punkt, aber das würde natürlich einen Pull-Effekt auslösen. Also ja. es würden mehr Leute kommen. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Wenn, ähm, äh, und dann hast du einen permanenten Zuzug, da können wir, können wir uns natürlich lange drüber diskutieren, wie viel wir davon verkraften können, wie viel sinnvoll wäre, etc. Ähm, aber da, sind halt viele auch gegen, das haben wir auch gesehen, das ist einfach so und das ist schon ein Dilemma und das, und das Flüchtlingsproblem und das Menschen nach besseren Lebensumständen suchen, ist ja auch nicht weg und das ist das, was Lukaschenko und ich teile alles, was du gesagt hast über den Kerl, das ist ein widerlich zynisches Schwein, aber er hat natürlich hier jetzt auch die Schwachstelle entdeckt, die er uns jetzt hier sehr schonungslos vor Augen reibt, das sehr schlau und auch sehr skrupellos.
1: Und weil wir gerade bei Seehofer waren, <lacht> der, der ja für Solidarität mit Polen wirbt und sagt, wir müssen denen dabei helfen, ihre Grenzen zu sichern, da, da hat man auch schon wieder leichte Déjà-vus. Es ist aber so, dass er jetzt tatsächlich vorm Renteneintritt steht. Und das haben wir in unserer
0: Rubrik
2: Fehltritt der Woche.
0: Ja genau, also Horst Seehofer, unser Bundesinnen geschäftsführender Bundesinnenminister, eine große politische Karriere geht jetzt zu Ende in diesen Tagen. Und es gab eine sehr hübsche Meldung der Kollegen von der Bild-Zeitung. Seehofer hat, seine, hat zum Ausstieg aus dem Ministerium seine Staatssekretärin nochmal zum Essen eingeladen hat sich von seinen Staatssekretären nochmal zum Essen einladen lassen Was? im Ministerium. Es gab Pizza und er hat nicht mal selber bezahlt. Das war
1: so geht die ruhmreiche Karriere. So geht die ruhmreiche Karriere des
0: großen Politikers Seehofer also zu Ende mit Pizza, die der Staatssekretär löhnen musste im Büro. Ähm, fand ich irgendwie sehr hübsch und aber naja, man kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen: Immerhin hat er seinen Ausstieg gegeben. Es soll ja es soll ja Journalisten in Hauptstadtbüros geben, die warten immer noch darauf, dass ihr ehemaliger Chef seinen Ausstieg gibt. Wir können ja...
1: Gordon, wir bezahlen die Pizza.
0: Wann? <lacht> äh,
2: <ja>, genau dann.
1: <lacht> okay, wir haben noch viele Abschiede vor uns, auf die wir hier blicken werden. Und vor allen Dingen viel Neues. Mal sehen, wie weit die Ampel nächste Woche ist. Liebe Hörer, kommen Sie zurück. Folgen Sie uns, ab abonnieren Sie uns. An dieser Stelle sagen wir vor allen Dingen vielen Dank an Mariam Lau.
2: Ich danke. Hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. auch. Und den Hörern hoffentlich auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss.